0: Chrystus się narodził. Chrystus narodivsa. Amin. Christ is born. Gdybym miał przywitać tym, tym fragmentem Bożego Słowa we wszystkich językach zebranych na tej sali, to prawdopodobnie musiałbym użyć między dziesięcioma a piętnastoma językami. Takimi kościołami się staliśmy, bo taki, takim kościołem się staliśmy, bo taki jest kościół. Z jednego dnia Bóg wywiódł wszystkie narody, żeby go szukały. Na końcu historii wszystkie narody będą zebrane przed Jego obliczem, każdy plemie, każdego języka, a po środku stanął On, Jezus Chrystus, aby tych, którzy zbłąkali, doprowadzić do pojednania z Bogiem, byśmy razem mogli być przed obliczem Ojca Niebieskiego w niebie na wieki. I to jest dobra nowina. Wiecie, gdy byłem małym chłopcem, bardzo lubiłem, kiedy w kościele naszym parafialnym ubierano bożonarodzeniową szopkę. Ja od dziecka byłem ministrantem bardzo pobożnym. Ta moja kariera ministranta rozpoczęła się w wieku sześciu lat, i niemalże co roku uczestniczyłem w przygotowywaniu Bożonarodzeniowej Szopki. Wszystko, co tam było przygotowywane, przemawiało mocno do mojej wyobraźni. Żłobek i leżące w nim dziecko, taki pluchniutki Pan Jezus, położony na sianeczku ładnie pachnącym, przykryty białym, czystym prześcieradełkiem, Maria uśmiechnięta, rozpromieniona, Józef tak samo, pasterze, mędrcy i te zwierzątka, które klękały. To wszystko na małym chłopcu robiło wrażenie. Pamiętam, jak do tej historii właśnie dołączono mędrców i każdy z nich miał podarek, ale w tym podarku był taki otwór. I jak się wrzuciło pieniążek, to mędrzec kiwał głową. Więc szybko jako dziecko się nauczyłem, że jak chcesz, żeby się kłaniali, to... Ale odkryłem inaczej. Jeszcze jedną rzecz, że jak się go walnęło w główkę, to też... Nie wyciągajcie wniosków za wiele. Ale gdy to patrzyłem na to wszystko, wiecie, to porusza wyobraźnię. Zwłaszcza u dziecka, ale nie tylko. U nas dorosłych także. I gdy to widziałem to myślałem sobie, jej, to jest niesamowite, jeszcze ta gwiazda świecąca nad stajenką. Słowem, w tym żłobku byli wszyscy uczestnicy tego wydarzenia. Ale czy rzeczywiście wszyscy? Dzisiaj chciałem zadać to pytanie, czy rzeczywiście wszyscy? Co byście powiedzieli, gdybym do tej sielankowej szopki dołączył jeszcze jedną postać? a mianowicie ziejącego ogniem czerwonego smoka z krwiożerczą twarzą. To nie pomyłka. Jeśli ta stajenka ma odzwierciedlać chociażby po części tamtejszą rzeczywistość, to dołożyłbym właśnie ziejącego czerwonego smoka. Naprawdę warto dodać Smoka do Bożonarodzeniowej szopki, ale może pomyślicie, ale to przecież wystraszy ludzi, a może właśnie trzeba ich przestraszyć, może właśnie trzeba nas przestraszyć. Wiecie, kiedy przychodzi Boże Narodzenie, Boże Narodzenie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czytamy Ewangelię Mateusza, pierwsze dwa rozdziały, że czytamy Ewangelię Łukasza, pierwsze dwa rozdziały, że czytamy Księgę Izajasza, siódmy i dziewiąty rozdział, że czytamy Księgę Michała, piąty rozdział, dodajemy czasami Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Te wszystkie fragmenty uczą nas ważnych prawd o narodzinach Pana Jezusa Chrystusa. Lecz dzisiaj co może wydawać się niezwykle, niezwykłe lub dziwne, chcę do tej historii wszystkich dołączyć historię zapisaną w objawieniu świętego Jana w XII rozdziale pięć wierszy. Posłuchajcie. Na niebie ukazał się wielki znak. Kobieta ubrana w słońce, z księżycem pod stopami, w wieńcu z dwunastu gwiazd na głowie. Była w ciąży. W bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Na niebie pojawił się też inny znak. Był to wielki, ogromny, ognisty smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów i siedem diademów na głowach. Jego ogon zmiótł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Ona zaś urodziła syna, mężczyznę, który żelaznym berłem ma rządzić wszystkimi narodami. Jej dziecko zostało porwane do Boga i do Jego tronu. Nieczęsto łączymy objawienie świętego Jana, czyli apokalipsę z Bożym narodzeniem. Ale właśnie w tym miejscu jesteśmy dzisiaj. Nasz tekst ukazuje wizję, którą miał apostoł Jan podczas wygnania na wyspie Patmos. Jego spojrzenie za kulisy historii ujawnia wojnę w niebie między Jezusem a smokiem. To jest kolejna wersja Bożego Narodzenia. Kiedy patrzymy na ziemską perspektywę urodzin Jezusa Chrystusa, to przemawiają do nas słowa anielskie na ziemi pokój ludziom jemu miłym. Albo jak śpiewamy w, kości, w kolędzie, chwała na wysokości Bogu, a pokój na ziemi. Ale kiedy czytamy objawienie świętego Jana, ten dwunasty rozdział, możemy powiedzieć, że wcale nie było spokojnie w niebie, kiedy Jezus się narodził. Tu mamy kosmiczny konflikt pomiędzy dobrem a złem. W rzeczywistości mamy ostateczną, złą postać zaciętego, krwiożerczego, ognistego smoka, który próbuje zabić małego Jezusa, dopiero co narodzonego. Ten obraz przedstawia od wieków trwający konflikt. Czerwony, ognisty smok, ostateczny złoczyńca. Zanim przejdziemy do tekstu, Pozwólcie, że powiem wam, czego w tej historii z objawienia świętego Jana nie ma. Niektórych rzeczy brakuje w tej wersji historii Bożego Narodzenia. Brak Gabriela, wzmianki o dziewicy, spisu ludności, długiej podróży, pasterzy, aniołów anioł w niebie, Betlejem, stajenki, żłóbka, pieluszek, mędrców Heroda, uczonych w piśmie, złota, kadzidła, miry, że, ucieczki do Egiptu czy rzezi chłopców z Betlejem. Jest to jednak wyraźnie Bożonarodzeniowa historia, nawet jeśli szczegóły tej historii nie są takie, do których my jesteśmy przyzwyczajeni. To Boże Narodzenie z Bożego Punktu Widzenia. W tej zakulisowej wersji z objawienia Jana są trzy postaci. Postać pierwsza, pięknie ubrana kobieta. Postać druga, Ognisty, czerwony smok, i postać trzecia, dzieciątko. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przez chwilę przyjrzeli się każdej z tych postaci, aby zobaczyć, czego one uczą nas o Bożym Narodzeniu. Chciałbym, żebyśmy poruszyli naszą wyobraźnię i tak za, właśnie sobie wyobrazili szopkę, tylko z trzema tymi postaciami: pięknie ubrana kobieta, ziejący ogniem smok. I niemowlą. Zacznijmy od kobiety. Na niebie ukazał się wielki znak. Kobieta ubrana w słońce z księżycem pod stopami, w wieńcu z dwunastu gwiazd na głowie, była w ciąży, w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Kim jest ta kobieta? Czy to Maria? I powiem wam szczerze i zapamiętajcie to zdanie. Tak i nie. Ja lubię ten żydowski sposób rozumowania. Tak i nie. Z pewnością Jan wiedział, że Maria była fizyczną matką Jezusa. Ale kobieta w tej wizji była odziana w słońce i nosiła koronę z dwunastu gwiazd. Niczego takiego nie znajdziemy w opisie chociażby Ewangelisty Łukasza. Kobieta obleczona w słońce ta wizja kobiety nawiązuje do snu patriarchy Józefa z Księgi Rodzaju, 37 rozdział, który mówi o słońcu, księżycu i 11 gwiazdach kłaniających się Józefowi. Pamiętajmy, że to jest wizja. 12 gwiazd oznacza naród izraelski. Przez wielki naród żydowski czekał na przyjście Mesjasza. Apostoł Paweł w liście do Galacjan w czwartym rozdziale, w czwartym wierszu mówi Kiedy jednak wypełnił się czas, Bóg posłał swego syna, który narodził się z kobiety i podlegał prawu. Przepiękne wyrażenie, wypełnił się czas. To wyrażenie mówi o czymś kompletnym, w pełni rozwiniętym. To tak jak dojrzałe do spożycia jabłko lub kobieta, która jest gotowa już do porodu, bo już odczuwa bóle porodowe. To opisuje moment w historii, w której scena całego wszechświata została doskonale przygotowana. Chrystus urodził się ani o sekundę za wcześnie, ani o sekundę za późno. Urodził się w punkt. W tym momencie, w którym było trzeba, nie wcześniej, nie później. Bóg zesłał swojego syna. Nic tutaj nie stało się przypadkiem. Pogański cesarz wydał dekret we właściwym momencie historii. Panował tak zwany pokój rzymski, Pax Romana. Był w pełnej mocy, a świat niespokojnie wyglądał wyzwolenia. Aniołowie ukazali się młodemu mężczyźnie i młodej kobiecie, którzy może z trudem, ale uwierzyli w to, co im aniołowie powiedzieli. Kiedy dziewica zaszła w ciążę, Józef postanowił, z nią się nie rozwodzić, choć na początku miał taką ideę. Gwiazda zaczęła we właściwym czasie świecić na wschodzie, co skłoniło mędrców do przemierzenia setek kilometrów w poszukiwaniu dziecka. Wszystko to ostatecznie skupiło się w stajence przed gospodą w małym mieście Betlejem, gdzie miało miejsce najbardziej niesamowite wydarzenie w historii Ludzkości. Ale co ma na myśli Jan, gdy wspomina o kobiecie wołającej w bólach porodowych? Co ma na myśli Jan? Kobieta w wizji to na pewno Maria, ale kobieta w wizji i Maria także reprezentuje cały naród Izraela. Podczas gdy Maria dosłownie przechodziła przez bóle porodowe, naród izraelski męczył się od pokolenia w pokolenie, czekając z nadzieją i modląc się na przy, o przyjście Mesjasza. I kiedy nadszedł właściwy czas, Jezus narodził się z kobiety i narodził się pod prawem. Przyszedł zrodzony z narodu izraelskiego. Druga postać to smok. Na niebie pojawił się też inny znak, był to wielki, ogromny smok. Miał siedem głów, dziesięć rogów, siedem diademów na głowach. Jego og ogon zmiódł z nieba trzecią część gwiazd i zrzucił je na ziemię. Smok stanął przed kobietą, w której u której rozpoczął się poród. Chciał pożreć jej dziecko, gdy tylko się urodzi. Wiemy, że smok jest diabłem, ponieważ Jan go przedstawia w swoim objawieniu trzynaście razy. Jego ogromny rozmiar mówi o jego potędze. Kolor ognisty, czyli czerwony, symbolizuje jego krwiożerczą naturę, a smok przypomina nam o jego niszczycielskich, destrukcyjnych zamiarach. Jak powiedział Jezus w Ewangelii Jana 10, 10, diabeł jest złodziejem, który przychodzi, aby kraść, zabijać i wytracać. I choć może wydawać się czasami aniołem światłości, tak naprawdę jest zaciekłym smokiem, którego celem jest zniszczenie. Zaciekły smok przybył do Betlejem. Zaciekły smok przybył do Betlejem. Siedem głów, dziesięć rogów i siedem koron łączą go z wizją proroka Daniela dotyczącą czterech stworzeń tam opisanych. W tej wizji pierwsza bestia była jak lew, druga jak niedźwiedź, trzecia jak pantera, a wszystkie te bestie były wystarczająco niebezpieczne. Ale czwarta bestia była tak straszna, że Jan nie mógł znaleźć zwierzęcia, do której mógł ją porównać. Pamiętajmy, że jest to wizja, a nie prosta lekcja historii. Smok zmiata jedną trzecią gwiazd, strącając je z nieba na ziemię. Stało się to... Można powiedzieć w minionej wieczności, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Wszechmogącemu i jedna trzecia aniołów podążyła za nim i za karę Lucyfer i jego aniołowie zostali wyrzuceni z nieba. On stał się diabłem, a jego aniołowie demonami. I zobaczmy, gdzie oni wylądowali. Oni wylądowali na ziemi. Ten świat jest planetą zaatakowaną przez demony. To wyjaśnia wiele rzeczy, które się wokół nas dzieją. Wojna i wiele, wiele innych rzeczy. Żyjemy na planecie zaatakowanej przez demony. Dlatego apostoł Paweł nazwał szatana władcą sfer powietrznych. Jest on również nazwany Bogiem tego wieku. A apostoł Jan w pierwszym swoim liście mówi, że cały świat jest pod jego kontrolą. Jest on księciem demonów i głową Królestwa Ciemności. Ale spójrzmy teraz, co zobaczył Jan. Gdy Maria rodziła Jezusa, szatan zbliżył się, chcąc go zabić. Szatan przybył do Betlejem. Smok chciał od początku zabić Dzieciątko Jezus. Dlatego zapytałem, czy widzieliście kiedyś w betlejemskiej szopce smoka w środku. I prawdopodobnie nikt z nas nie widział takiej szopki. Smok rujnuje spokojną scenę, którą chcielibyśmy w szopce przedstawić. Mamy wielbłądy, mamy owce, woły, osły, klękają w pobliżu Jezus, ale pomijamy smoka, a on tam jest. Ewangelista Łukasz nie wspomina o zwierzętach w stajni. Wiemy jednak z objawienia świętego Jana, że był tam smok. Diabeł kocha śmierć. Nakłonił Kaina, żeby zabił Abla. Nakłonił Faraona do zabijania hebrajskich dzieci. Nakłonił Heroda do zabicia chłopców z Betlejem. Próbował zabić Jezusa, ale mu się nie udało. I trzeci bohater, dziecko. Ona zaś urodziła syna, mężczyznę, który żelaznym berłem ma rządzić wszystkimi narodami. Jej dziecko zostało porwane do Boga i Jego tronu. W Księdze Rodzaju, którą już wspominałem w trzecim rozdziale, Bóg powiedział wężowi, wprowadzę nieprzyjaźń między tobą a kobietą. Między twoim potomstwem a jej potomstwem. Ono, to potomstwo, zrani ci głowę, a ty zranisz mu piętę. Dlaczego diabeł tak bardzo starał się zabić Jezusa? Wiecie dlaczego? Bo narodziny Chrystusa oznaczały jego koniec. Koniec dla smoka. Jego porażka jest całkowita. Wszystkie jego próby udaremienia Bożego planu spełzły na niczym. Chciał zabić Jezusa, gdy on się urodził. Podburzył przeciwko niemu przywódców religijnych. W końcu wszedł w Judasza w noc ostatniej wieczerzy. Kiedy Jezus zawisł na krzyżu, wydawało się, że szatan wygrał bitwę. Diabeł próbował zabić Jezusa, ale mu się nie udało. Trzeciego dnia dziecię płci męskiej powstało z martwych. Całkowicie pokonując szatana, plądrując klu, królestwo zła, wychodząc z grobu z kluczami piekła i śmierci w swoich własnych rękach. Następnie Bóg. Oklaski dla Pana Jezusa, za Jego zwycięstwo. <klucz> Następnie Bóg. Zabrał Pana Jezusa z powrotem do nieba, gdzie zasiada po prawicy Ojca, czekając na moment, kiedy z powrotem przyjdzie tu na ziemię, już jako Król Królów i Pan Panów. Co to znaczy, że dziecko zostało porwane do nieba? Po zakończeniu swojej pracy na ziemi, Jezus wstąpił do nieba. Był to boski dowód na to, że Jezus wygrał bitwę, a zesłanie Ducha Świętego dla nas, do naszych serc, jest tego dowodem. Dokończył dzieło, które przyszedł wykonać. W pełni wykonał Bożą wolę. Przyszedł na ziemię. Umarł i zmartwychwstał. Pokonawszy swoich wrogów, wrócił do domu, do swojego Ojca. Po zakończeniu bitwy i zwycięstwie żołnierz wraca do swojego domu. To właśnie oznacza objawienie świętego Jana, dwunasty rozdział. Podsumujmy to jeszcze raz. Księga Rodzaju, trzeci rozdział, przepowiedziała wojnę między wężem a nasieniem niewiasty. Diabeł zrobił wszystko, co w jego mocy, aby powstrzymać Boży plan sprowadzenia Zbawiciela na świat. Próbował zabić dziecko, Sprzeciwstawiał się Jezusowi na każdym kroku. Kusił Go na pustyni. Przyszedł do Niego w ogrodzie Getsemane. Próbował zatrzymać Go w grobie. Za każdym razem diabeł ponosił porażkę. Jakie to ma dla nas znaczenie dzisiaj? Bo to jest niezwykle ważne. Wiecie, mnie osobiście i myślę, że nam wszystkim pomaga to zobaczyć narodzenie Jezusa Chrystusa, Boże Narodzenie w zupełnie innym świetle. Boże Narodzenie to coś więcej niż szczęśliwe dzieci, przyjęcie wigilijne i Kevin sam w domu. Nie mogę na to patrzeć. Boże Narodzenie to dobra wiadomość dla świata, który oszalał. To dobra wiadomość, niech was nic nie przeraża. Pamiętaj, Chrystus nasz Zbawiciel, Urodził się w Betlejem, by wybawić nas wszystkich z mocy szatana. Pokój na ziemi oznacza wojnę w niebie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Następnie umieścił tam Adama i Ewę i uczynił zarządcami całej planety. Ale kiedy byli nieposłuszni, oddali swoje zarządzanie w ręce szatana, arcywroga samego Boga. Cały świat stał się domeną diabła, szatana. Jest to nadal Boży świat przez stworzenie, ale szatan uzurpował sobie Bożą władzę i ustanowił swoje przeciwkrólestwo dla Królestwa Bożego. I od tamtego dnia aż po dzień dzisiejszy ziemia jest centralnym polem bitwy między tymi dwoma konkurującymi ze sobą, ze sobą królestwami. Ale to nie jest cała historia. Gdy w w świat wpadł w ręce wroga. Bóg postanowił go odzyskać za wszelką cenę. Bóg postanowił go odzyskać za największą cenę we wszechświecie. A oznaczało to wysyłanie swojego przesłania przez królów, proroków, kapłanów, poetów. Oznaczało to wzbudzenie narodu, przez który miał błogosławić ziemię. Ale ostatecznie oznaczało to, że on sam musiał wkroczyć w ten konflikt. Aby odzyskać świat od szatana, Bóg wkroczył w ludzkość w osobie swojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy Jezus umarł na krzyżu, wydawało się, że diabeł wygrał, a Bóg został pokonany. Ale potem nadchodzi niedzielny poranek, a wraz z nim pusty grób i zmartwychwstały Zbawiciel. Nagle stało się jasne dla wszystkich, nawet dla szatana, że Jezus był, jest i będzie zwycięzcą wielkiej bitwie o odzyskanie ziemi, o odzyskanie każdego z nas. Jezus odzyskał tytuł własności, ale szatan odmówił oddania bezprawnie okupowanego terytorium. Świat nadal jest pogrążony w ciemności. Ale tu i ówdzie naśladowcy Jezusa Chrystusa założyli placówki Królestwa Bożego. Małe punkciki, małe punkciki światła obiecujące lepsze rzeczy, które nadejdą. A w międzyczasie trwa bitwa pomiędzy dwoma królestwami. Królem Jezusem po jednej stronie i szatanem po drugiej stronie. W ciągu ostatnich dwudziestu stuleci światło rozprzestrzeniało się, lecz ciągle są miejsca, gdzie sytuacja wygląda ciemniej niż kiedykolwiek. Taka historia świata jest aż do chwili obecnej, ale to nie jest koniec tej historii. To nie jest jej koniec. Na całym świecie wyznawcy tego, który przyszedł dwa tysiące lat temu, modlą się: Przyjdź królestwo Twoje, przyjdź królestwo Twoje. I czyniąc to z, nie, z niecierpliwością czekają na osobisty widoczny powrót Syna Bożego na ziemię. Czekają z wytęsknieniem. Kiedy w końcu On nadejdzie, zdepcze szatana pod swoimi stopami, osądzi czyniących nieprawość, naprawi krzywdy na świecie i będzie panował, a królestwu Jego nie będzie końca. Królestwu Jego nie będzie końca. Ten dzień jeszcze nie nadszedł, ale znaki czasu mówią, że przyjście Chrystusa nie jest wcale odległe. Jest to ostatni i największy rozdział bitwy wieków. Wielka inwazja Boża rozpoczęła się w żłobie. My jeszcze nie jesteśmy tam, gdzie jest finał, ale pewnego dnia Jezus powróci. Objawienie Jana, ten dwunasty rozdział, przypomina nam, że wielka inwazja rozpoczęła się w żłobie. To właśnie wtedy Bóg powiedział, odbieram na zawsze mój świat. Bitwa o Betlejem oznaczała działania wojenne w żłobku. Dzieciątko pokonało smoka. Słyszycie? Dzieciątko pokonało smoka. W Betlejem Bóg zadał cios, aby uwolnić świat od grzechu i śmierci. Jego żołnierzem na pierwszej linii był mały chłopiec. W tym małym dziecku jest cała siła bóstwa. Moc Boga jest w jego małych piąstkach. Widzieliście? W piąstki niemowlaka? W piąstkach Chrystusa jest cała potęga Boża. Ma siłę, która jest boska. Cokolwiek wiek chce, jest w stanie osiągnąć. Marcin Luther powiedział to tak. Ten, którego światy nie mogły owinąć, maleńki leży na kolanach Marii niemowlę otulone w łachmany, jest królem królów i panem panów, jest lwem z pokolenia Judy, niepokonanym synem Bożym, jest przywódcą armii niebios, Bożym żołnierzem z pierwszej linii frontu był mały chłopiec. Zło upadnie, dobro zwycięży. Z pokojem na ziemi i z dobrą wolą dla ludzi. Musimy przypominać sobie, że diabeł nie będzie miał ostatniego słowa, chociaż zadaje wiele bolesnych ciosów dzisiaj, nie może wygrać. A wiecie dlaczego nie może wygrać? Bo bitwa należy do Boga, bitwa należy do Pana. Bądźcie więc zachęceni dzisiaj. Nie rozpaczajcie, podnieście oczy i znów spójrzcie na Betlejem. To śpiące dziecko powstanie do walki i nikt mu się nie przeciwstawi. Nikt. Wiecie, wierzymy w coś niezwykłego w związku z narodzinami jednego konkretnego dziecka, które urodziło się w jednym konkretnym miejscu i u konkretnej pary rodziców. To dziecko było Bogiem w ludzkim ciele. A my na tę prawdę postawiliśmy całe nasze życie. Jeśli chodzi o Boże Narodzenie, to wyznajemy, niezaprzeczalną prawdę historii, że dwa tysiące lat temu Bóg stał się człowiekiem w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Nie tylko w to wierzymy. Postawiliśmy na to całe nasze życie. Jego królestwo nigdy się nie skończy. Jeśli Boże Narodzenie, cokolwiek znaczy, to właśnie to Bóg ostatecznie zwycięża. W Betlejem Rozpoczęła się potężna kontrofensywa, a rozpoczęła się od małego chłopca o imieniu Jezus, urodzonego w stodole, w biednej parze młodych ludzi, która była samotna. Świat nie miał pojęcia, co Bóg knuje, ale dopiero z perspektywy czasu my to rozumiemy: zło nie zwycięży. Zło nie zwycięży. Dzieciątko z Betlejem tego dopilnuje, że zło nie zwycięży. I oto mój ostatni apel do was i do mnie samego. Każdy z nas, kto słucha tych słów, musi dokonać wyboru. Możesz podążać za umierającymi królestwami tego świata lub możesz podążać za Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem, a Jego Królestwo nigdy się nie skończy. Jego Królestwo trwać będzie wiecznie. W Jego Królestwie nie będzie bólu, ani łez, ani śmierci. Za kim chcesz więc podążać? Za Królestwami, które giną? Czy za Królestwem Chrystusa, które trwa wiecznie? Ponieważ On przyszedł na ten świat, przyjął postać każdego z nas, ludzką postać. Pokonał diabła, a wkrótce przyjdzie tutaj na ziemi, by zasiąść na tronie i być Panem Panów i Królem Królów na wieki. Czy chcesz iść za takim Bogiem? Czy chcesz być w takiej armii? Boże Narodzenie! Betlejem to miejsce zwycięstwa małego chłopca nad potężnym smokiem, który nawet musi ulec przed potęgą małych piąstek Jezusa Chrystusa, Pana Panów i Króla Królów. Zawsze marzyłem, żeby z tego tekstu podzielić się z wami na Boże Narodzenie. Wiem, że brzmi on dziwnie. Nie przypominam sobie, żebym kiedyś wygłosił całe kazanie z tego tekstu. Ale gdy w tym roku przygotowywałem się, czytałem różne nauczania, różne kazania, bo ja to robię i tego się nie wstydzę, że czytam innych, poruszyła mnie ta historia na nowo. Pomyślałem sobie, chciałbym spełnić to moje marzenie ponieważ wierzę, że w dzisiejszych czasach, w czasach, kiedy wszystko wokół nas wydaje się płonąć, jest wiele niepokojów, niepokoi na świecie, między narodami, niepokoi w rodzinie, podziałów chociażby u nas w naszym kraju, to chcę Wam powiedzieć, to maleńkie dziecko, którego chciał od samego początku zniszczyć diabeł, a mu się nie udało, ciągle jest księciem pokoju w Twoich niepokojach. Cudownym doradcą w Twojej bezradności. Bogiem mocnym w Twoich słabościach i w Twoim braku perspektywy jest ciągle Ojcem Odwiecznym. Za takim Chrystusem idziemy. Takiego Chrystusa uwielbiamy.